0: I wracamy na rynek radia w NET. na ósma. Dzisiaj wiadomości o ósmych poranku w NET nie będzie, bo tematów do omówienia jest sporo. W studio dr Jakub Polchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego że dzisiaj wydarzenie, spotkanie trzech szefów dyplomacji Litwy, Polski, Ukrainy tutaj w Lublinie. Lublinie mieście tradycyjnie wielonarodowościowym i tradycyjnie patrzącym, czy będącym takim okiem Polski czy Rzeczypospolitej czy korony na wschód na wschód południowy co to jest za wydarzenie czego się spodziewamy po tego typu spotkaniach w tym trójkącie
1: Litwa, Polska, Ukraina czy to jest spotkanie takie czysto robocze i tutaj nie należy się spodziewać jakichś podniosłych deklaracji czy jakichś wielkich, wielkich rezultatów, ale to jest bardzo ważne spotkanie w takim trójkącie oczywiście, bo jak Pan słusznie zauważył To jest brama Korony na wschód i jeszcze siedzimy w takim miejscu, że tutaj bardzo niedaleko, kilkaset metrów stąd jest przecież Kaplica Kaplica Trójcy Świętej, która jest takim unikatowym właśnie symbolem tego spotkania wschodu z zachodem, bo ona z zewnątrz jest gotycka czyli z zachodnia zupełnie, natomiast wnętrze jest pokryte ruskimi, bizantyjskimi freskami. I i to to
0: podobno z wieku XV, XIV, XIV, Tak, Tak, i to
1: jest jest absolutnie, takich miejsc nie ma, które które by tak wyglądały, więc to jest jest ten symbol. I to dzisiejsze spotkanie ono też ma znaczenie symboliczne przede wszystkim i, i, i akurat e, biorąc pod uwagę historię i, i tą wielokulturowość i, i kwestie tradycji Unii Lubelskiej a, a, i, i też właśnie to, to spotkanie wschodu z zachodem no to, to trudno sobie lepsze miejsce wyobrazić do, dla spotkania właśnie tych trzech, e, tych trzech ministrów. W zeszłym roku
0: mieliśmy okrągłą rocznicę Unii Lubelskiej ale odbyło się z wielkich aktów strzelistych być może one były, ale się nie przebiły. Na dłuższą świadomość minął rok od tego wydarzenia. Wydaje się, że ta tradycja trochę na Litwie być może się odtwarza, bo tam chociażby kwestia święta Konstytucji 3 maja zaczyna być obchodzona. Tak? Litwicy uświadamiają, że to jest także ich Konstytucja i ich święto, no, ale na Ukrainie jest taka świadomość, że, że to jest
1: pewna przestrzeń wspólna, że to była pewna przestrzeń wspólna. Jest taka świadomość, ale to nie jest świadomość powszechna. To nie jest świadomość powszechna, aczkolwiek rzeczywiście można, można spotkać... Znaczy trudno się temu dziwić, zarówno w przypadku Ukrainy, jak i Litwy. To są państwa, które jednak mają zupełnie inną tradycję państwowości niż my na przykład, bo my mamy... No, właściwie ta, ta, po, państwo polskie istnieje od tysiąca lat z, no, z przerwą na, na rozbiory, ale wtedy też ta tożsamość polska przecież nie, nie zanikła. No, w przypadku Litwinów i Ukraińców jest zupełnie inaczej. I oni ostatnie lata Jak wiemy, spędzali raczej Na budowaniu własnej tożsamości narodowej Własnej państwowości Więc trochę też im Nie nie było na rękę Wspominanie tej tej Wspólnoty dziejów, tym bardziej, że oni to Bardzo często pamiętają punkt widzenia zależy od punktu Siedzenia, i oni to wspominali Raczej jako dominację polską Rzeczpospolita Obojga A nie nie Trojga, trojga. znaczy była Unia Chodziacka, ale ona już w takim momencie została Podpisana, że już no, za dużo krwi się przelało Wzajemnie I, i, i no, no, jak wiemy nic z tego nie wyszło Później w czasie powstania styczniowego Przecież pojawiły się reminiscencje Unii hadziackiej e, Mówię o tym e, e, herbie, który był używany prawda? Gdzie był i orzeł biały, i pogoń I, I Archanioł I tak jest, i, i Michał Archanioł e, Ale to powoli, powoli w, w niektórych przynajmniej kręgach W niektórych środowiskach to rzecz, jest, jest tego świadomość że, że byliśmy poddanymi jednego króla
0: na tej poziomie wysokiej polityki prezydentów, głów państw, coś się zmieniło po, po zmianie władzy na Ukrainie Włodymir Zołoński, jakim politykiem się okazał pod względem polityki historycznej i związków z Polską?
1: No, to jest dłuższy temat. To jest dłuższy temat i, i należałoby chyba wyjść od tego, że znaczy pomijając to, że, że Zołński niestety, jak już widać po roku, on się trochę zderzył z, ze ścianą i, i z rzeczywistością materialową.
0: Tylko to tak jest,
1: życie to nie film, jak, jak wiadomo I, i to nie będzie takie łatwe, to wszystko to rzeczywiście on dokonał jakby już, wszystkie uwarunkowania i konsekwencje tego ale on, on dokonał bardzo daleko idącej zmiany kadrowej, zmian kadrowych w, właściwie w, każdych, w każdej dziedzinie funkcjonowania administracji państwowej, nie tylko państwowej i, i przyszli ludzie znacznie młodsi I, i tutaj skoro dzisiaj minister będzie to to jest świetny przykład, bo, bo Dmytro Kuleba to jest człowiek przed czterdziestką, który zupełnie nie stawia na kwestie historyczne w prowadzeniu polityki zagranicznej Ukrainy. Dla niego to to, to nie jest istotne. On stawia na, na przykład na kwestie związane z kulturą, z dyplomacją kulturową. I to jest dla nas dobry sygnał, tak się wydaje, dlatego, że no jeśli będziemy a, a ciągle sobie nawzajem wyrzucać Różne rzeczy z, z przeszłości to, to po pierwsze Daleko, daleko na tym nie zajedziemy A po drugie to jest woda na młyn dla, dla podmiotów trzecich Że tak powiem
0: To jest ten element polityki polsko-ukraińskiej Ale w tej chwili, jeśli chodzi o politykę wschodnią To coraz bardziej chyba Słusznie nasze oczy są Zwrócone na Białoruś Bo tam rzeczy w zasadzie no, Niewyobrażalne może W roku 2000 dwutysięcznym były podobne protesty, ale od wielu, wielu lat nie widzieliśmy takiego poruszenia wśród Białorusinów. Jak to pan doktor analizuje? To jest przełom, to jest jakieś złamanie tej tradycyjnej bierności Białorusinów, bo pani Cichanowska to jest kandydatką, jedyną kandydatką opozycyjną, zarejestrowaną i dopuszczoną do wyborów przez reżim Aleksandra Łukaszenki także w Homlu, wschód Ukrainy. No duże jak na Białorusi miasto, ale przecież nie metropolia, tam tłumy przychodzą, żeby spotkać kandydatkę
1: opozycji. Tak, tylko że, znaczy, m, taki ferment był też w roku 2006 i 2010, ale rzeczywiście nigdy jeszcze, w, odkąd rządzi Łukaszenka, czyli od ponad ćwierćwiecza, nigdy nie od było... Roku, n, tego roku. Tak, nigdy nie było takiej mobilizacji społeczeństwa, takiej mobilizacji politycznej. To, 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 to jest rzeczywiście fenomen. Natomiast to nie jest do końca tak, że my powinniśmy być szczęśliwi z tego, z tego powodu, dlatego, że ta, ta opozycja to wcale nie jest opozycja prozachodnia. A... To jest opozycja, która właśnie ona ma jakiś
0: pogląd Bo ty, ty, niektórzy mówią, że to jest opozycja Prodemokratyczna, ale bez wektora Zmian, że tak. i, i, i że to jest jej właśnie Siła, że to nie jest opozycja Jak op, o poprzedni ważny e, Konkurent e, Aleksander Mlinkiewicz Który e, był prozachodni, mówił po białorusku e, Mówił po angielsku I teraz mieszka w Polsce, tylko właśnie to jest jej siłą Że e, ta e, obecny protest Bardziej koresponduje Z rzeczywistym stanem tak, z, z, nastrojami,
1: z nastrojami społeczeństwa Bo społeczeństwo ma, ma dość bo Dość ciągłych Ciągłych przepychanek Z Rosją, a od nich zależy W dużej mierze gospodarka Białorusi Bo gospodarka Białorusi zależy Co tu dużo mówić od, od Rosji I od, od tanich węglowodorów z Rosji Więc tego już Białorusini mają dosyć Dosyć mają stagnacji gospodarczej Bo, bo wbrew pozorom wcale tam nie jest tak, tak Cudownie jak się u nas, niektóry, jak niektórzy Twierdzą u nas i Białorusi Białorusini do Polski przyjeżdżają do pracy A nie odwrotnie No właśnie, a, i plus pandemia, to znaczy właściwie całkowita bezradność i brak reakcji władz, a wręcz no zupełnie aroganckie reakcje, przede wszystkim prezydenta Łukaszenki, na całą tę sytuację, to ludzie go mają dość i to też widać, widać na tych protestach, że, że Łukaszenka jest takim głównym, głównym celem tych, tych, tych protestów, tych manifestacji. Tu już kończąc naszą
0: rozmowę powiedział pan doktor
1: o tym nie do
0: końca prozachodnim wymiarze protestów, ale być może inaczej się nie da na Białorusi, być może żeby tak. doszło do zmiany i do tak. To jest za tak, że... wcześnie.
1: To, to, to jest za wcześnie. I też pamiętajmy, właśnie kończąc, że e, pani Tichanowska zapowiedziała już, że ona, jeśli wygra wybory, co jest wątpliwe, bo oczywiście cały aparat państwa zrobi wszystko, żeby to, to, żeby to się nie stało, ale ona zapowiedziała, że jeśli wygra wybory, to tylko po to, żeby wreszcie zrobić następne, wolne, demokratyczne wybory prezydenta, e, prezydenta Białorusi. Już nawet nie parlamentarne, tylko. Gdzie będzie mógł startować jej
0: mąż obecnie prze, przebywający w więzieniu, czy Wiktor Babaryka, który e, był też tak takim głównym, być może nawet większym mieście Hanowski, liderem opozycji m, obecnie kształtującej się na Białorusi. I to człowiekiem
1: jeszcze... jednocześnie z nomenklatury. No, z nomenklatury no więc... i z
0: powiązanymi tak. także biznesowymi z, z Rosją. Z Rosją. Tak. Żeby też warto pamiętać, kim jest Wiktor Babaryka. Tak naprawdę to jeszcze pytanie o rolę polskiego rządu i działania polskiego rządu. Była taka próba zbliżenia, tak? no bo była i wizyta Witolda Waszykowskiego i kilka wizyt marszałka byłego senatu Karczewskiego. Nawet chyba Mateusz Morawiec jako wicepremier był na Białorusi, o ile dobrze pamiętam. Z tego brzmienia nic nie wyszło. Teraz polska deponacja powinna się
1: orientować na opozycję znacznie bardziej niż na władzę. No jest to jakiś, jest to. Znaczy, to nie jest rozwiązanie dobre, ale to jest jedyne pragmatyczne rozwiązanie chyba w tej chwili. Tylko my, my powinniśmy oczywiście, nasze władze, Rzeczpospolita, powinna się bardzo bacznie przyglądać temu, co tam się dzieje, bo a żebyśmy nie obudzili się z ręką w nocniku i, i, i z, z Federacją Rosyjską u swoich granic.
0: I żeby w Baranowiczach stało nie kilkuset, ale kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy, bo taka jest groźba, co by nie mówić o, o, o Łukaszence, to on masowych wojsk rosyjskich do Białorusi nie wpuszczał i,
1: i nie wpuszczał. Oczywiście i między innymi dlatego też Rosjanie już niespecjalnie za nim przepadają Powiedział doktor Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy
0: Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Za dziękuję bardzo. Mamy godzinę 8.10. Jesteśmy mocno spóźnieni w naszym porankowym pociągu, dlatego muszę zaprosić pana profesora, pana profesora, pana profesora Tomasza Panfila, który siedzi i się przysłuchuje. Trzeba zająć miejsce, bo teraz Teraz powiemy dwa słowa m, o solidarności nie tylko.